Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Bienvenidos otra vez a nuestro programa. Presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casasquia, y créeme, es un placer también una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes. Nuestra audiencia revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo acompañándome está mi hermano que siempre está listo ansioso, bien preparado por, ayud por ayudarme a predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa. Mi hermano que amo acá, desde Nuevo York, cuéntamelo, ¿cómo estás tú? Hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que estén en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos en vivo este domingo, eh, bregando con un tema que empezamos ayer, eh, fue, un, fue una introducción y hoy vamos a empezar con la carne, a comer, para enseñarle a nuestra gente la verdad y la mentira. Entonces, es, 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 uh, es bueno que mencionaras las palabras la verdad y la mentira, porque muchas religiones cristianas establecen la creencia de Jesucristo, nació milagrosamente de su madre, la Virgen María, por el Espíritu Santo, sin la presencia de un padre humano. Es por esa creencia que muchas personas basan su fe. Bueno, que dicen las Escrituras Sagradas en referencia al nacimiento virginal de Cristo. Como seguidores de Cristo, debemos aceptar cualquier doctrina propuesta por la religión cristiana. Y mira, yo dije la religión cristiana. Yo, yo nunca dije la fe. Yo dije la religión. ¿Y en qué debemos creer en relación al nacimiento de Cristo? Porque nosotros tenemos a Cristo por nuestro ejemplo. Nosotros tenemos a Cristo por nuestra fe, uh, la fuente de, de, de nuestra de nuestro esfuerzo, pero es algo que nosotros tenemos que uh, mantener en conciencia que Cristo era un hombre humano como tú, mi hermano, como yo. Entonces, ¿de dónde salen tantas historias sobre Cristo en referencia a su nacimiento? Entonces, hoy vamos a investigar en las escrituras, en el libro de San Lucas, uh, el origen 
eh, y el nacimiento de Cristo y vamos a notar en las escrituras, examinar en las escrituras si el nacimiento de Cristo se concuerda con las historias uh, modernas del nacimiento de nuestro rey Salvador Cristo. Es para que nuestra gente reciba la verdadera edificación, la edificación espiritual sobre nuestro rey y salvador y cómo nos, nosotros ahora podemos ordenar nuestros pasos en justicia. Entonces, vamos a leer desde en, 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 en el libro de San Lucas y uh, voy, voy a retrocer un poquito más. En vez de empezar en el siglo XXVI, de, de, debemos leerlo todo en su contexto. Por eso, uh, en versículo 5, uh, brevemente, mi hermano, por favor, léalo hasta versículo 26. Y con versículo 26 vamos a, a, a realmente examinar uh, lo que estaba pasando durante esa época en referencia al nacimiento de Cristo. Entonces, uh, San Lucas, por favor, uh, versículo 1 y empezando con versículo 5, mi hermano. Cómo no, hermano Casaquia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatus del Señor sin reprensión. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya avanzados en sus días. Y aconteció que administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a quemar incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando y a la hora del incienso. Y, y le apareció el ángel del Señor que estaba a la mano derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndolo, viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel, 
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban que él se tardase tanto en el templo. Y saliendo no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su ministerio se vino a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y se escondió por cinco meses, diciendo, porque el Señor me hizo esto en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel a donde estaba ella dijo tengas gozo altamente favorecida el señor esté contigo bendita entre las mujeres mas ella como le vio se turbó de su hablar y pensaba que salutación fuese esta entonces el, el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concibirás en el vientre y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, el Hijo del Altísimo será llamado, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y, en, y de su reino no habrá cabo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que te, de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella, eh, repito, y he aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella que era llamada la esteril. Porque ninguna cosa es imposible con Dios. Entonces, con toda esa carne que leíste tú, estamos ahora averiguando las circunstancias del nacimiento de Cristo. Primero, fue Elizabeth, la esteril. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Esteril, uh, exactamente. Esta, esta, esteril. Y mira lo que pasó por ella. Entonces, por eso hay que subrayar, uh, hay que subrayar versículo 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. 
ahora, mi gente, mi pueblo, nosotros tenemos un entendimiento, más o menos, una historia, más o menos, del de, de, de nacimiento de Cristo, empezando con uh, 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 Elizabeth y el hecho que ella iba a dar luz a, a, a Juan el Bautista y, y había también su padre, uh, ¿cómo se dice? Zacarías, y él estaba mudo hasta el día de que naciera su hijo, Juan el Batista. Entonces, había una presencia uh, de su padre, Zacarías, en la concepción de Juan el Batista. Porque no hay la misma presencia de un padre en la concepción de nuestro rey y salvador Jesucristo. Es, es, es algo como... Perdone que lo interrumpa. Seguro que sí, pero lo que pasa es que nuestra gente no examina las escrituras y nosotros le podemos comprobar eso. Usted termina, entonces se lo vamos a comprobar porque todo el mundo se queda toqueado solamente en el libro de San Lucas. Por eso que nosotros tenemos que entrar después de esto, tenemos que entrar al libro de Mateo en el primer capítulo. Mateo capítulo 1. Sí, eh, voy a empezar, eh, voy a empezar con eh, el versículo 1 eh, y voy a leer el primer versículo primero. Y dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ahora voy a brincar a versículo 16, de ahí en adelante. Antes, antes, antes de hacerlo, antes de hacerlo, déjame, déjame subrayar un punto en el versículo 1. Libro de generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? ¿Leíste tú igual, sí o no? Seguro que sí, hermano, Casaquia. Entonces, la pregunta, si Jesucristo no tiene padre, como dicen a uh, uh, la religión, ¿por qué hay una alcurnia de Cristo en el libro de San Mateo capítulo 1? Y créeme o no, puedes también uh, leer la generación o la alcurnia de Cristo en el libro de San Lucas capítulo 4. En otros términos, si Cristo no tiene una generación o, 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 o padres o, o exacto o ancianos en lineaje, ¿por qué hay mención de todos esos hombres en el libro de San Mateo capítulo 1 y uh, San Lucas capítulo 4? ¿Por qué? Por favor, mi hermano, ayúdenme. <risa> Te lo vamos a comprobar ahora, hermano Kazakia, porque esto es lo que pasa, que la gente no lee. Ellos leen, pero no leen. Ellos nada más leen y se llevan de lo que otro hombre le dice. 
Por eso es que nosotros examinamos las escrituras. Vamos de un libro hacia el otro. No nos quedamos en un solo libro. Todo lo comprobamos de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Rey y Salvador Jesucristo. Y voy a leer ahora el versículo 16. Para toda esa gente que se creen que vino un ángel o un espíritu y María quedó encinta. Vamos a ver si eso es verdad. Y dice, versículo 16, voy a leer por ahí en adelante. Y Jacob engendró a José. Escuchen la palabra clave, clave. Y Jacob engendró a José, marido marido, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José, su marido, como era justo, y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Ahora, eh, hermano Kazakia, eh, mucha gente no va a entender qué es lo que está pasando aquí. Y nosotros, como tú sabes, estamos versados en las Escrituras, gracias a que el Señor nos, nos dio esa, esa luz y estamos alumbrados por, 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 por Cristo y el Señor. Nosotros sabemos que en aquel entonces, eh, antes de que Cristo llegara en, al mundo bajo el Nuevo Testamento, todo el mundo todavía seguía con las leyes de Moisés. Para aquel entonces, eso, el, viejo, el, el, viejo covenant, el, el, el viejo covenant todavía estaba en efecto. Y nosotros sabemos que en aquel entonces, todo, toda pareja que se quería casar, tenían que serlo de acuerdo a las leyes de Moisés. Nosotros sabemos que si eh, el hombre se casaba con una mujer y desgraciadamente él, él reclamaba que la mujer no era virgen él tenía que traer prueba nosotros también sa sabemos que si la mujer era virgen había prueba también porque eh, se presentaba la sábana donde ellos se acostaban y ahí en esa sábana quedaba la sangre derramada de una mujer pero también sabemos que si el hombre hubiese tenido sexo con una mujer y la hubiese preñado en aquel entonces, entonces si él, ella hubiese salido sin tener marido, teniendo, estando esposada a José, la iban a hacer un ejemplo, la hubiesen puesto a la muerte, y José como la amaba y era su esposa, y ellos no hicieron la ceremonia como se hacía antes, esto fue un caso muy diferente, José la tomó como esposa, pero no hubo ceremonia, no hubo la fiesta de siete días, ni nada de eso. Porque si la gente lee en el libro de Deuteronomio y leen en otros libros de la Biblia, saben que 
Esta era la orden de antes, pero aquí en este caso fue algo muy diferente. Entonces José, uh-huh. para no exponerla, para, la, para que no cogieran a María y la pusieran hacia la muerte, porque una mujer si le pegaba el cuerno a su marido era expuesta a la muerte y José no iba a hacer eso. Pues aquí dice, y José, su marido, como era justo, no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él él en esto, es aquí que el ángel, escuchen, lean. Y pensando en él esto, es aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engrandado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. La misma escritura que tú leíste ayer, mi hermano Casaquia, en Isaías, Capítulo 7, versículo 14. Que interpretado quiere decir Dios con nosotros. Y despertado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, que fue y le hizo el amor a su esposa y ahí fue que él derramó su semilla que fue bendecida por Dios para que fuera el hijo de Cristo. Y no la conoció hasta que parió su nombre hijo promegítimo y llamó su nombre Jesús. Ahí lo dejo y te lo dejo en tus manos ahora, hermano. Bueno, podemos acabar con el show, créeme, ¿no? Con todo eso. Pero todavía es que queda, queda mucha carne. Todavía queda mucha carne sobre las circunstancias del nacimiento de nuestro rey Saúl Jesucristo. Y yo quería empezar en, 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 el, en el libro de San Lucas, porque uh, hay mucha carne también en ese capítulo, pero uh, podemos empezar a realmente uh, examinar uh, el, el nacimiento de Cristo en San Mateo. Entonces, en versículo 18, y el nacimiento de Cristo fue así, que estando María, su, uh, su madre, desposada con José antes que hubiesen estado juntos se halló haber concebido del Espíritu Santo entonces mucha gente piensa ok fue eh, eh, fue el Espíritu Santo de Dios que que le hizo embarazada ah no fue el mismo ejemplo en Elizabeth, mi hermano. Por favor, este fue mi el mismo ejemplo con Elizabeth, mi hermano. Porque el Exacto. anuncio que le hizo a Elizabeth, él lo hizo con Elizabeth antes que lo hizo con María. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, entonces las dos eran vírgenes. <risa> entonces los dos son eh, nacidos del Espíritu Santo. Exacto, pero eso no significa que fue el mismo uh, Espíritu Santo que, 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 que dejó la semilla dentro de María, tampoco dentro de Elizabeth. No significa eso, mi gente, por favor. 
expiation, por favor. Hermano, que hasta aquí usted mencionó una palabra tan importante, tan clave, importante y clave. Usted mencionó la palabra semilla y también, como se menciona en la Biblia, semiente. Y quiero que la gente se queden con esa palabra, que la tengan clavada en su cerebro. Quédense con esa palabra clavada en su cerebro, porque durante estos shows nosotros le vamos a comprobar algo a ustedes. Entonces, vamos a, a seguir en versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada, ya ella estaba prometida a José. ¿Sí? Claro. Antes eh, que, más claro no es un gallo. Que, exacto. Antes que hubiesen estado juntos, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Ok, ok, ok. Mi gente, mi pueblo, mi nación, si, y, y según algunas historias, si habían uh, alguien más, o un ángel que, que, que le, hizo, eh, uh, le hizo embarazada a María, hubiera sido adulterio. Exactamente, y lo hubiesen puesto a la muerte. Pero la palabra clave está en el versículo 19, porque la gente no comprende cuando leen. Y dice, entonces, y José, entonces vamos a leer, José su marido. En otros términos, ya el Padre Celestial ya consideraba José y María una pareja. ¿Sí o no? Su marido. Entonces, si alguien... Exacto. Entonces, si un ángel le hizo a, eh, eh, uh, le hizo a María embarazada, como dicen las historias modernas, ese acto con ella otra vez, para subrayar el punto, hubiera sido un acto del adulterio. Pero, como dicen las escrituras, María fue... a uh, uh, ¿Cómo se dice? Al, uh, highly favored. Al, Muy al, favorable. Últimamente favorecida. Uh-huh. ¿Ah? Era favorecida, al, favorable, al, sí. Exacto. Muy, muy favorecida de Dios. Entonces, ese, ese acto no pasó un, un, un acto de concepción entre eh, un ángel o el Espíritu Santo... Uh, dejando la familia dentro de María ah, 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 ah. es un es un faula es, es, es una historia es una mentira porque mira versículo 19 y José su marido su esposo fue como era justo y no quisiese exponerla a la infamia quiso dejarla secretamente entonces nosotros tenemos que leer algo nosotros uh, tengo que leer algo muy, pero muy importante. Uh, y para subrayar el punto, voy a leer, por favor, téngame la paciencia. Voy a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, que dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no le agradare por haber hallado en ella una cosa torpe, escribirle a cartas de refugio 
y dársela en su mano y enviarla a de su casa. Entonces fue la ley, fue la ley bajo del antiguo testamento. Cristo nos enseñó a nosotros algo muy importante. Y lo voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 19. Now, claro, disculpe, ahora claro, estamos leyendo las palabras de Cristo. Pero cuando Cristo andaba sobre la tierra, todavía estaba de rigor el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no empezó hasta la muerte de Cristo. Entonces, cuando Cristo enseñándonos a nosotros sobre la gente, fue bajo, él fue la buena y la perfecta aplicación de los mandamientos que a nosotros, como una gente, a nosotros nos faltaba. Entonces, en el libro de San Mateo, capítulo 19, uh, Uh, y déjame ah, ah, exacto y uh, por favor mi hermano uh, lea San Mateo capítulo 19 versículo 1 hasta uh, versículo eh, 9 por favor como no hermano Kazakia Mateo capítulo 19 empezando con el versículo 1 y aconteció que acabando Jesús estas palabras se retiró de Galilea y vino a los términos de Judea, pasando el Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces se llegaron a él, a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre despedir a su mujer por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo aparte el hombre. Dícenle, porque pues Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla. Díjoles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió despedir vuestras mujeres. Para el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, si no fuere por fornicación y se casare con otra, adultará. Adulterá. Y el que se casare con la despedida, adulturará. Adulterada. Entonces, entonces, claro, había la ley uh, con Moisés que hubiera, que hubiera supuestamente, 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 justificado las acciones de José según la ley de Moisés, pero Cristo nos enseñó a nosotros que si José hubiera despedido a María, él hubiera cometido adulterio. Uno. Dos. Cuando nosotros leemos otra vez 
en San Mateo, capítulo 1, versículo 19, otra vez, dice, y su marido es marido, como esposo, como era justo, no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él, en esto, es aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engrendado del Espíritu Santo es. No significa que el Espíritu Santo uh, 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 le hizo embarazada. Significa que es la voluntad de Dios que el hijo que va a nacer entre José y Moisés va a tener el Espíritu Santo del Padre Celestial sin límite. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo por un milagro uh, le hizo embarazada a María. No, no exactamente, hermano Casaquia, porque el Espíritu Santo de que se está hablando aquí es la sabiduría del Padre Celestial. Exacto, exacto. ¿Qué tan sencillo es? ¿Qué tan sencillo es? Pero, pero a nuestra gente pierda la simplicidad de Cristo cuando se mete en religiones y doctrinas falsas de los hombres que no tienen nada que ver con las escrituras, que no tienen nada que ver con la salvación, con, no tienen nada que ver con la sabiduría o el entendimiento que viene con aplicarnos y leer y meditar en las escrituras, en la Biblia Santa. Y créeme, no se acabó nuestro tiempo, desgraciadamente, uh, vamos a volver a explorar el nacimiento de Cristo el, el próximo fin de semana. Hay que agradecerle al Padre Celestial también, hay que agradecerle a, a, a agradecerte a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, nosotros le decimos salón y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español. E S P A N O L punto T H E B O C C punto C O M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.